0: Du lytter til Radio 4. Jeg hedder Anders Bøtter, og jeg er din vært. Rigtig hjertelig velkommen tilbage til Portrætalbum her på Radio 4. I den næste times tid, der skal du lytte til en musikalsk samtale mellem mig og ugens gæst, tv-vært Lene Beier. Og lidt ligesom det var tilfældet, da jeg talte med Thomas Skov i Portrætalbum udsendelse nummer 40, så har Lene Beier ikke valgt et album, når der skal tegnes et portræt af hendes liv. Nej, Lene hun har valgt en hel masse forskellige sange, som jeg så har forsøgt at sætte sammen til Lene Beyers Levende Liv-playlisten. Lige nu, der lytter du til del 2 af ugens udsendelse. Har du ikke hørt del 1 endnu, så vil jeg opfordre dig til at lytte til den først. Du finder den i Radio 4's app, eller der hvor du finder dine andre podcasts. Lige nu, der er Lene og jeg i gang med at lytte til nummeret With or Without You af YouTube. Så inden jeg bladrer op på de næste sider af portrætalbummet, hvor der blandt andet er billeder af Lene er nu 2022, og vi skal snakke lidt om hendes mange forskellige tv-programmer, så får du lige resten af With or Without You lige her. Thank you. stor sang for YouTube. Altså, det sige. Og sådan en af dem der, der jo også bare, vi snakkede om tidligere rock det har noget tidløshed over mm. sig, det har det her nummer jo også. Æ, virkelig en, en kærlighedsfavorit for mig.
1: Er det en god
0: sang? Ja, det er det virkelig. Æ, jeg beskrev sådan lidt, fordi du havde fortalt mig det, at det er sådan noget, man sætter på, når hvis dig og Anders, I tager en tur i Autocamperen. Æ, at det er det også fordi, altså YouTube, det har selvfølgelig noget nostalgi, men ligger der også et eller andet i det her, deres musik har sådan, hmm, hvad skal vi kalde det? det? Det er sådan lidt de brede viders musik.
1: Ja, altså fordi nu jeg så har jeg tænkt på, hvornår jeg hørte den sidste, og det tror jeg faktisk, der var, da vi var på vej på skiferie. Altså det samme, der er sådan et eventyr over det på en eller anden måde. Ja. Altså, øh, og det er, øh, altså det der med at sidde og, lad os nu sige, det regner eller dårligt rullige vejr, man sidder i bilen, man kan fuldstændig forsvinde ind i den der musik og sidde i sine egne tanker og alligevel jo være enormt nærværende med de mennesker, man er sammen med. Så det kan være sådan lidt en, en blanding.
0: Nu er vi kommet til et tidspunkt i uh, portrætalbumen, som jeg har glædet mig meget til. Uh, jeg har sådan hoppet lidt rundt i din tidsalder, men jeg vil gerne give den her uh, lidt plads for sig selv, fordi jeg synes, det er en fascinerende historie. Uh, fordi uh, på den næste side, som jeg har op på lige om lidt, så skal du tage os med tilbage til en af dine ungdoms store eventyr, hvor uh, du boede i Irland. Ja. Uh, men inden da, så synes jeg lige, vi skal sætte stemningen mm-hmm. med et nummer med The Dubliners. Uh, og uh, jeg, jeg har så prøvet at finde det allermest irske jeg overhovedet kunne. Uh, det er et band, jeg ikke selv har et kæmpe forhold til, men... Jeg har et kæmpe forhold til irske og skotske popper uh, Hvor de jo er blevet spillet en del Især uh, i min fødeegn I det sydfynske øgehav Der bliver der spillet en del Dublin også uh, Og nummeret no The Rocky Road to Dublin Det er bare sådan et af dem der Hvor jeg, jeg bliver så glad og, og bliver meget tørstig Efter en Guinness når jeg hører det
1: <laughs> Som man kun kan drikke en af
0: Nej, det kan man ikke <laughs> Der Der sagde du noget Helt forkert faktisk
2: <laughs> Well, in the merry month of May, From me home. I started left the girls and two, and nearly broken hearted saluted father dear, kissed me darling mother, drank a pint of beer me grief and tears. Dismuttered enough to reap the corn and leave for I was born. Caught a stout MacSword, the banished ghost and goblins. A brand new pair of brogues to rock the love of the bogs and frighten all the dogs on the rocky road. It's a double a one two, three, four, five, on to three for boy. Up the hair and tudden down the rocky road and all the ways to double a mile. All the time in Mull and Gather night. I rested them so we're restarted by day light next morning. Late there he took a drop of the pure to keep me heart and shrinking that's the paddy's cure. When there is up for drinking They hear the last smile, laughing all the while. At me curious style to touch your heart. A he asked me, Was I hired and wages? I required to lie. Was almost tired of the rocky road to double and one two, three, four, on to three for five. Hot a hair and turn them down the rocky, rocky road, road all, all the way to, the way the way the to the double and might fall again and double and next arrived I thought it's such a pity to be so soon. The pride of view of the City Then I took a stroll All I among mean, the quality. On bundle lip was stowling in the neat locality Something crossed me mind When I looked behind the bundle Could I find upon me stick A the quay, firing after the rogue sat me the prog It wasn't much in bow on the rocky road It's a double and one to three for five One to head and down The rocky road And all the ways to double And went full of the From there I got away My spirits never failing, landed on the cage Just as the ship was sailing Captain Me rowed, set that the room hardy when I jumped aboard a cap of foam for paddy. Down among the pigs, did some hearty rigs and played some hearty jigs. The water around me bubbling and when I finally had, I wished myself was dead or better far instead. On the rocky road to Dublin, one two three four five, up the hill and turning down the rocky road, and all the ways to Dublin, full dab. The boys have lived but two. Well, when we safely landed, called myself the fool. I could no longer stand it. Blood began to boil. temper I was Lewis and Poird all there and I. Man harami I boys were by and was a der the way for
0: the for five får næsten lyst til at slutte af med et hey
1: <laughs> ja præcis kongenummer
0: lige præcis det her det var et nummer med irlands stolthed the dubliners som efter en karriere på mere end 50 år ...valgte at ø, opløse bandet tilbage i 2012, fordi det stiftende medlem, bandelspilleren Barney McKenna, han gik hen og døde. Men ø, deres musik de lever altså videre i ø, både coverversioner og ø, på de traditionelle irske pops, hvor det altså bør være et fast indslag til enhver festlig aften, hvis man er på en rigtig irsk pop. Ø, jeg kunne godt tænke mig at spole tilbage til den tid, hvor du bor i ø, Irland, mm-hmm. Lene. Først og fremmest, hvordan får man den tanke? Jeg vil sgu til Irland og bo lidt. Jamen, det,
1: det skal, det skal siges, at det var faktisk ikke mig, der fik den tanke. Det var, fordi jeg var kæreste med en, der hedder Morten, ham som jeg var kæreste med et par gange en andres. Øhm, og vi kunne godt tænke os at komme ud af rejse rundt. Vi arbejder begge to som lærervikar på New Hollanderskolen og øh, lægger penge til side og, og, og prøver at tænke, okay, hvad, hvad gør vi for at spare sammen til den her jordmøjse? Så har øh, Morten nogle kontakter, som har en, de har en pop i Irland, i Wicklow, 30 km syd for Dublin. Aha. Og så tænker vi, vi tager derover og arbejder. Det er en god idé. Og vi i øh, ringer til sin gode ven der, og det kommer i stand. Og så tager vi simpelthen øh, til Irland og arbejder. Og der kan man jo, altså når man, når man har sådan en, en pop, så øh, er den jo godt besøgt fra morgen til aften og også om søndag. Mm. Så der er nok af timer at tage, så man kan godt, øh, man kan godt få arbejdet med. Og så gjorde vi det, at vi klumpede det sammen. Arbejdede rigtig, rigtig meget, og så havde vi sådan en 2-3 dage fri, og så gjorde det samme igen, så man også kunne nå at se noget i Irland, mens vi var der.
0: Hvor lang tid endte du med at være i Irland?
1: Ja, hvad var jeg der? 3-4 måneder? 3-4 måneder?
0: Ja. Øh, og det er jo tydeligt Når jeg snakkede musik med dig Altså at, at folkemusik betyder noget for dig Både på grund af din mors Bjørn selius Og runrig. Øh, vi hørte noget af Bjørn selius i del 1 af portrætalbummet her øh, men, men det her med at være i, i Irland hvad, hvad, hvad har den oplevelse givet dig øh, Til at tage med videre i livet som ballast? Øhm,
1: altså jeg er et kæmpe naturmenneske øh, Og det tror jeg, jeg fik slået sådan rigtig fast der at jeg kan simpelthen ikke trække vejret, hvis der ikke er noget natur. Og jeg, og jeg trives egentlig ikke specielt godt i en, i en by. Og det har jeg så også fundet efter vi flyttede herud til Søvang. Og, og, og det har sådan stemt ind i, i nogle perioder i mit liv. Og det der med at være i, i Irland, og være, hvor der er så store hvider og så relativt få mennesker, gør bare, at jeg bliver, jeg bliver enormt rolig at være sådan et sted. Og det der med at komme ud og komme til altså nogle af de forskellige sådan lidt ødere egne af, af, af det irske land, øhm, det kan jeg bare, jeg befinder mig enormt godt der. Altså det gør jeg bare.
0: Det er i hvert fald øh, en, en fascinerende ting, synes jeg netop, at øh, noget af det, som man også kender dig for på tv-skærmen, nemlig jamen, det at være ude. Jeg, jeg kan næsten ikke nævne et tv-program med dig, hvor du ikke er udenfor på et eller andet tidspunkt. Nej, jeg er altid
3: ude, det, men jeg lever det, altså, også
0: virkelig udenfor. Selv, selv ja. når du laver et program om, at øh, folk de skal rydde op i deres hjem for at få et bedre liv, jamen, så har jeg jo installeret jer i sådan en kæmpe, gigantisk stor lagerhal, mm. der næsten virker som et udendørs sted. Lene, jeg vil gerne bladre op på en side på trætalbummet nu, hvor der er et billede af dig her i 2022. Og i del 1 af den her udsendelse, der spurgte jeg der jo om, hvem du var i over 2002, hvor du blev kærester med Anders. Mm-hmm. Nu kan jeg jo så oplagt spørge, hvem er Lene Beyer i 2022?
1: Jeg ser mig selv som et meget positivt menneske. Og jeg er blevet rigtig god til at gøre ting, som gør mig glad. Og vælge de ting, som gør mig glad. Og ikke... Være helt så styret af, sådan at det burde du gøre, og, og sådan samfunds... Øh, ja, normer er det jo ikke, men sådan, sådan øh, normalt, når man skal sige, godsåjen, end jeg var gang Så er jeg omgivet af gode mennesker, og jeg er enormt privilegeret i forhold til både min familie og det sted, jeg bor, og, og, og mit arbejde. Øhm, men jeg er også blevet mere klar over her de seneste år, at jeg, at jeg elsker mit arbejde og elsker det, at lave men jeg er jo ikke mit arbejde. Mit arbejde er mit arbejde. Øhm, så jeg, det er også vigtigt for mig at følge min fritid med alle mine ting, som jeg godt kan lide. Så det gør jeg. Ja.
0: Men det her med at være på skærmen, som jo i høj grad er dit arbejde, det er jo heller ikke noget, der nødvendigvis varer for evigt. Det gør det ikke. Altså, det ved både du og jeg. Det er ikke sikkert, at folk de gider at høre på min radiostemme de næste 20 år. Det kan være, at... Øh, TV2, de siger sådan, at nu har vi set dig uh, lave nok. nok. Ja. Ja. Stop med det. Ja. Ja. Hvad begynder man sådan her på det her tidspunkt i livet, sådan også at, at kigge frem mod den der tid, hvor man tænker, at jeg skal måske også uh, have en plan B på et tidspunkt? Det, William, det burde jeg nok.
1: Men jeg kan også mærke, at jeg ikke skal det. Fordi at jeg, øhm, jeg bliver nødt til at vente og se, hvad det er, jeg egentlig har lyst til. Fordi jeg ved at nu, hvis jeg går og med at lave en plan for noget, der skal ske om nogle år, så laver jeg det, gør jeg det ikke. Øh, så det er bedre, at jeg lader være med at gøre det. Og så finder jeg ud af, hvor er jeg hen, og jeg, kan, jeg, træk, jeg træffer meget hurtige beslutninger. Hvis jeg kan mærke, at noget er rigtigt, så går jeg, den, så går jeg med det. Øh, om det så er jeg at købe en campingvogn, eller hvad det nu kan være, som jo holder derude, det så du, da du kom. Øh, så jeg, jeg kunne godt forestille mig, at Anders og jeg kunne finde på stadigvæk, vi har altid haft en drøm om at rejse ud og åbne et hotel et eller andet sted, det kunne jeg godt forestille mig, at vi fortsat ville gøre. Men jeg er også blevet enormt optaget af den spirituelle verden, så det kan også være, at jeg skal lidt i den retning. Øh, og jeg kan jo virkelig godt lide at bruge noget tid med natur og biodiversitet, så det kan også være, at jeg skal den Jeg ved det ikke. Altså, men der er mange ting. Og jeg kan godt lide, kan godt lide at arbejde, og jeg har ikke noget imod at øh, arbejde med mange forskellige ting. Så jeg kommer ikke til at ligge på sofaen.
0: Det det, det er et godt perspektiv her. Jeg fandt et interview Som du gav til Femina.dk Jeg tror det var i 2018 Jeg kunne godt lige tænke mig at citere lidt Som du siger i det her interview Der siger du nemlig Før hvert eneste større job Får jeg da altid lidt sådan Om de overhovedet ved hvad de gør Dem der har ansat mig (laughs) Nu har jeg været i gang i nogle år Og så måler jeg mig jo også op mod mig selv Hvad nu hvis jeg har faldet af på den Hvad nu alt muligt. Når de tanker begynder, så skal jeg lige hjem og have en snak med Anders, der kan få mig til at falde ned. Når for eksempel første episode af En stor dag på godset bliver vist i tv, så har jeg vanvittige premiere-naver. Hvad vil familien og mine venner nu sige? Synes folk, at jeg er blevet arrogant? Har du det stadigvæk sådan?
1: Det tror jeg altid, jeg vil tage med mig. Øh, og, det er, det, og, det, og det tror jeg Der er sådan en Jeg ved ikke om det er sådan en En, en skiv ting Jeg har jo taget med mig fra, øh, fra de jyske rødder at måske Jeg er i hvert fald øh, Jeg er enormt bange for sådan at, at, at blive blind overfor mine egne øh, vinkler Eller hvad man skal sige I forhold til det arbejde jeg laver Og at øh, og, og, og sætte pris på, at, jeg, har lov til at altså, jeg får lov til at opleve alle de ting, jeg gør, at lov til at møde alle de mennesker, jeg, og, og at der er nogen, der gider at have mig til at, 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 at være vært på forskellige programmer, det, det er jeg enormt bevidst om. Og jeg er også bevidst om, at det ikke er noget, som jeg kan tage for givet, eller at der er noget, der kommer til at være evigt.
0: Men den her frygt for, altså jeg er meget fascineret af, at du brugte ordet arrogant, for, fordi det er jo noget, man, det, det, det er noget, jeg selv ligger og kæmper med nogle gange, når, når jeg sådan, jamen noget af det, der jo er en del af ens job, det er virkelig at lave sådan en se mig, se mig, om det er på de sociale medier, eller mm-hmm. hvor det er. Mm-hmm. Så, så lige præcis den her arrogance, altså den har jeg bare lidt svært ved at forstå netop med dig, fordi du er den tv-vært, du er, der er jo vader med gummistøvler øh, direkte ind i, ja, en landmands hjerte for eksempel.
1: Jo, ja, jo, men jeg tror, det er sådan en... Åh, oh, jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. Altså, det er sådan noget med... Øh, ikke, at, at man ikke må tro man nærmere noget. Det er ikke det, er, fordi det er, vi, er jo, vi er jo alle sammen noget. Men det der med, man... Altså, for, fordi man er vært, er ikke et bedre job end folk, der har et, alle mulige andre
0: jobs. End folkeskolelande, for eksempel.
1: Nej, præcis. Og det kan godt nogle gange... Det kan godt nogle gange være indgrudigt i vores måde at tænke på, at, 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 det, at det ligesom er det på en eller anden måde. Mm. Og det kan man også mærke, når man, når, hvis man kommer ud, så, så bliver man nogle gange forfordelt, eller taget særlig hensyn til, og sådan noget. Og, det, og det, det, den del af det bryder man faktisk ikke særlig meget om.
0: Nej. Det kan jeg virkelig godt forstå (laughs) Dine største tv-programmer Har allesammen det tilfælde Synes jeg, at du giver noget Af din egen personlighed Og det fornemmer jeg sådan lidt både På skærmen, men så sandt også bag kameraet Blandt andet i et program som Landmand kærlighed Du bliver nødt til at opbygge et tillidsforhold Til de medvirkende, for at få dem til at åbne sig selv op Sådan at vi ser Og jo kan forstå, hvilke følelser det er De går rundt med når du, når du gør det, og, 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 og du skal have folk til at være personlige, hvad, hvad er så dit vigtigste job som, som tv og formidler?
1: Også så være et menneske. Øh, fordi at det handler jo om, tror jeg, lidt kvad, det vi lige snakkede om, at, at, det, at det er jo det der med at tur og, og, og selv at åbne, øh, gør jo, at man skaber et, et rum, som er tryg for andre mennesker også at gøre det i. Hvor er det jo, hvis du... Hvis du, hvis du 100% professionelt distanceret til dit arbejde, så... så, så at det er rigtig svært at være skolelærer, og det er rigtig svært at være tv i hvert fald i den type job, som jeg har. Øh, fordi at det er mennesker, man har mellem hænderne.
0: Lene, jeg kunne godt tænke mig at vide lidt mere om sådan, hvor, Hvordan at du går ind til sådan en job Som øh, landmand Men øh, noget af det, som jeg også har lagt mærke til Ved programmet, det er, hvem end der sidder og finder på det øh, Den der lægger musik til mm. Jeg elsker, at, <laughs> at De ældre landmænd, de får gerne Noget sådan lidt classic rock øh, Og den søde landmand Emil Han får selvfølgelig Minds of 99's ja, Emil. Ja, ja. Øh, Så der, der er tænkt over det Det kan en musikformidler Som mig jo elsker også Fordi det nogle gange siger noget om, hvem det er du har i hænderne. Og den playliste jeg har lavet ud fra dit liv, siger også meget om dig. Og der er en, der, der stikker totalt ud, som jeg simpelthen bliver nødt til at spille. Ikke fordi jeg er sønderligt vild med nummeret selv, men fordi du siger, når jeg trænger til at grine, så skal jeg simpelthen høre bogen i M med Rasputin.
1: Ja. oh det er et godt nummer. <laughs> ja.
0: Lad mig lige, inden jeg sætter det på helt kort, sådan, hvordan kommer sådan noget ind i dit liv?
1: Jamen, jeg, høre, jeg ved ikke, hvordan det havner dig men jeg har sådan nogle numre der. Altså... Øhm også de der, hvad hedder de? Øh...
0: Armia Floppers. Lige præcis. <laughs> ja, men jamen, jamen, det? Du du... det. Ja.
1: Jamen, det men, der, det men det er lidt den samme. Ja. Altså, vi, og, og det er typisk, så det, der sker, det er, hvis du, Anders og mig, vi går rundt og laver mad, vi siger det er fredag aften, og der er sådan lidt stemning, dørene står åbne, og nogen er ude ved grillen, og nogen er her, og det en anden. Så kan jeg godt sådan finde på at hente højtalen, og så bare snige rætsbuddinen på, og så bare fyre op for den. så danser vi rundt heroppe i stuen, eller altså, du ved, det der, det der, det er.
0: Ja, Vælda, det. Vi, inden, inden vi fortsætter uh, snakken om uh, dine dejlige TV-programmer, så skal vi lige her have boniøm med Raspberry. Det her det er noget af det, som Lene Beyer, hun sætter på, når hun har lyst til at grine lidt. Ja. Og øh, det forstår jeg godt, Lene. Vi er i gang med en god snak om øh, din tv-karriere og de programmer, du øh, er i front for. Øhm, jeg er selv nok næsten mest fascineret af Landmand for det er et program, der har kørt i rigtig mange sæsoner mm-hmm. nu, som, øh, som jeg har set alle sæsoner af, tror jeg faktisk. Øhm, og jeg har et lidt sådan, at, at lige meget, hvor meget vi jo gerne vil holde, af den her illusion om, at et program som Landmandsør Kærlighed, eller Gift med ved første blik, bare sådan er helt råt, næsten uredigeret TV, så tror jeg efterhånden, at de fleste godt er klar over, at der jo bliver klippet ting ud, og der bliver taget ting om, der bliver vinklet på, på visse ting, og det er jo sådan, at vi lærer de her landmænd bedre at kende, ikke? Så, så det har jo et formål. I den nyeste sæson af Landmandsør Kærlighed, der er der en super hjertelig, men også meget, 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 generet landmand. Jeg mener, han hedder Jonas, mm-hmm. øhm, og som afsnitsen skrider frem, så bliver han bedre og bedre foran et kamera. Øh, og jeg forestiller mig, at blandt andet du har været med til at, at gøre ham mere tryg i de her omgivelser. Men i begyndelsen af sæsonen, der havde jeg simpelthen næsten ondt af ham. Øh, og jeg havde også næsten ondt af de kvinder, der var kommet med ham hjemme på gården, for de var også meget generede. Har du som vært og som programmets ansigt udadtil, nogle gange sådan været i tvivl om en medvirkende i virkeligheden egnede sig til, overhovedet at være med i ja. for eksempel landmandsynet. Ja, det har jeg. Også nogen, der er kommet med. Så. Ja,
1: øhm, det bedste eksempel, tror jeg faktisk er, og det tror jeg ikke, at han vil øh, modsige mig, øhm, i øh, sæson 3, hvor vi havde Michael med fra Langeland, som jo i dag er blevet kæresteret med Vipser, og de har fået to børn sammen. Men øhm, jeg kan huske, at jeg kom hjem til Michael første gang, der, han, han, han kiggede mig ikke rigtig i øjnene, kiggede ned i jorden. og, havde, og, havde, og ja, Han var sådan enormt svær at, at, at få til at være til stede i samtalen. Jeg kunne mærke, at han så stod ubehageligt, når jeg spurgte ham om private ting. Og jeg tror, at han jo bare i mange år ikke har følt sig god nok, og ikke har følt, at der var nogen, der var interesseret i ham. Og der kan jeg huske, at jeg tænkte, det ved jeg simpelthen ikke om, 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 om han. Altså, det bliver enormt hårdt for ham, det her. Altså, hvis ikke for hårdt. Men det viser sig, at tog gruelige fejl jo. <laughs> altså, det kan, det, han var jo, det var jo den stejligste læringskoge nogensinde, og allerede et halvt år efter fik de jo en reality award for være års par, hvor han jo går op for 1.500 mennesker og jeg holder en takketal. Og der tror jeg, at det faktisk rigtig gik op for mig, hvad, hvad, hvad det der format egentlig kan. Altså, at det, ikke, at det ikke kun er at folk, der måske finder kærligheden, men det der med, at man får en tro på, at man er god nok, og mm. at der findes en til en, og at der findes nogen, som interesserer sig for dig. Øh, og at den bevidsthed burde alle mennesker jo have med sig. Altså, fordi det bare er, det er bare godt for, for selvværd jo.
0: Jeg er jo så også meget nysgerrig på, fordi hvis man nu sådan bare ser Landmandsjør Kærlighed, sådan et enkelt afsnit hister her, øh, så vil man jo også bemærke, at Tiden, hvor du egentlig er på skærmen, er i, i visse afsnit ret begrænset. Ja, ja. Så nogen kan jo godt have den der idé om, at hun kommer bare ind fra højre, og så siger hun lige sådan et eller andet. Men, men hvordan foregår det egentlig sådan? Altså, hvor, hvor lang tid bruger du på at snakke med de her mennesker inden de her optagelser? For jeg tænker da, at, at I må da komme ind og røre noget ro af en gang imellem.
1: Det man skal huske, når man, når man ser klippet TV, tv i fjernsynet, det er, at et minut i tv, der har taget en time optagelse. Det skal man lige skrive sig bagud, når man, når man, når man ser formater. Øh, men det er jo heldigvis sådan i Landmandsjør Kærlighed, at vi jo kender strukturen ret godt. Øh, så jeg kommer jo bare tit og dumper ind hos den her landmand, der siger, at øh, det er midt i den der uge, hvor han har nogen til at bruge på gården. Så er jeg der jo bare. Altså, det er fordi det er jo ikke i scener, som man ser det i fjernsynet. Vi spiser jo sammen og hygger os sammen og øh, altså går rundt og laver ting sammen. Og så er der nogen, der er i gang med at blive optaget, og nogle andre laver noget andet og sådan noget. Så det, så, så det jeg tror, det er svært at forestille sig, når man ikke har prøvet at være der. At mm-hmm. det jo er et, 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 meget mere almindeligt. Altså, meget mere stedt og roligt. Det er jo ikke ligesom lige en, en tv sag hvor det jo er kæmpestort opstillet og fuldstændig scener. og nu kommer der en regissør ind fra siden, og nu skal det der stå der, det skal stå der. Her der hjælpes vi alle sammen med, med tingene, og man drejer kasketten, hvis der er noget, der skal skal laves på en anden måde, og dem, der har, laver frokost, det dem, der har tid til det. Og sådan, altså, så det er, det er meget mere stille og roligt, end det, end det virker til, tror jeg.
0: Det tror jeg også, at øh, folk de i det hele taget kan godt have at huske på, især når de ser øh, ja, de seneste afsnit, der lige har været sendt og gifte første blik, hvor folk har farvet meget i flint over nogle ret voldsomme scener, øh, og jeg sådan hele tiden sidder netop med tænkehatten på og siger, at det der, det har taget måske tre timer at optage, ja. men vi får jo de to saftige minutter, ikke? Præcis. Og det er jo vigtigt at sige. Lige om lidt, Lene, så skal øh, jeg fortsætte med at tegne et portræt af året 2002, som mm-hmm. er det år, hvor de nuværende mand, øh, Anders og dig, I øh, bliver kærester. Og så vil jeg kigge lidt på, hvad der sker i musikkens verden. Mm-hmm. For det kan jo også være, at der er et eller andet sådan lige fra det år der, som du bare sådan tænker, gud ja, det hørte vi da også meget. Også bare sådan lige for at få sat en lille finger i jorden for, hvad det er for en tid I går øh, og er forelsket i. Øh, jeg har prøvet at finde et nummer, fra, som vi snakkede om fra din playliste her, som nærmer sig 2002. Øh, og der er ikke noget direkte fra det år. Det tætteste, vi kommer på, det er et nummer med Ja. Fra øh, den plade, der blev et sådan, kæmpe kreativt comeback for ham dengang øh, Det kom i 99 Brand New Day Vi skal høre et nummer med om øh, Hvor han øh, er sammen med den algeriske musiker Shep Mami Et nummer, der hedder Desert Rose
1: Jeg elsker det nummer, hvorfor ja. du det fra? Jamen det, øh, det har jeg
0: på min playlist Det har vi ikke musik- snakket om Nej, det har vi ikke okay. Men jeg ved noget om musik Og ja. øh, når jeg snakker med mennesker det er lidt ligesom, du ved noget om landmænd og træmænd. Ja. Øhm, det ved jeg ikke så meget om. Men jeg havde en idé om, at Desert Rose kunne ramme dig. Ja, det er det. Præcis. No, okay. Ja. Men så den er simpelthen på, altså på sådan en playlist, du har til... Jamen, og,
1: og jeg kan fortælle hvad jeg bruger den til. Ja. Fordi jeg hører den altid på samme tidspunkt. Aha. Hvis jeg, har været, øh, hvis jeg har været meget væk fra familien, som jeg jo er, i perioder. Og så når jeg så drejer ind hernede, et, nede ved kirken, nede ved... Øh, ja, nu kan det svært for folk, fordi det er jo lyd, det her. Øh, når man drejer ned mod Søvang inden for Dragør og ved kirken, hvis jeg sætter den på der, så passer det med, at jeg kan nå at høre den indtil jeg kommer her hjem. Okay. Ja, fordi det er sådan en homecoming på en eller anden måde. Jeg ved ikke hvorfor, det er det bare.
0: Okay, jamen, altså det, det kan den jo fungere fremragende som. Her der er det i hvert fald Stink med Desert Brothers. Denk med Desert Rose kunne godt øh, siges at være Lene Bayers Driving Home for Christmas. Et af de numre, som hun holder rigtig, rigtig meget af. Nu vælger jeg endnu en gang spole tiden tilbage til året 2002, som er det år, hvor Lene bliver kærester med sin nuværende mand, Anders. For hvad sker der egentlig i musikkens verden i det år? Hvem hitter, og hvad er tendenserne? I 2002 sker der blandt andet det, at rockmusikken får bøllebank på hitlisterne af en ny generations superstjerner fra USA, der oftest er solo-popstjerner eller fremadstormende rap-idoler, såsom Eminem. Og hvis du gerne vil høre mere om Eminems vanvittige dominans i begyndelsen af 0'erne, så kan du med fordel høre portrætalbum udsendelse nummer 4 i rækken. Der har jeg besøg af TV2's USA-ekspert Mirko Reimer-Elster, og han har valgt netop The Eminem Show fra 2002 som det album, vi snakker om, når der skal tegnes et portræt af ham. Men det er ikke kun i USA, at de store hip hop dominerer. 2002 er nemlig også året, hvor et af de bedste og vigtigste europæiske hiphopalbums albums nogensinde bliver udgivet. Ærke britiske The Streets giver fortællingerne fra de rå engelske gademiljøer hjerte og hjerne. Og det gøres på det helt igennem formidable debutalbum Original Pirate Material. Turn the page on the day walk away cuz they're sensing what I say I'm 45th generation Roman but I don't know or more care when I'm spitting so return to you sit position and listen it's fitting. Og I det hele taget så er det et ret godt år for eksporten af britisk musik. Coldplay rammer nemlig også en helt særlig nerve da de står hitter med deres andet studiealbum A Rush of Blood to the Head. Coldplay's dygtige mix af pop og rock rammer tidens rock'on. I 2002 der er det nemlig også den følsomme og forholdsvis bløde rock og pop, der hitter. Musikeren Junkie XL remixer selveste kongen af rock Elvis Presley og får et kæmpe hit med nummeret og Little Less Conversation. den bliver spillet lystigt på alverdens radiostationer, som også pumper nye numre ud fra navne som for eksempel Avril Lavigne, The Calling, og nummeret, der går hen og bliver årets største globale superhit, Nickelback's kæmpebanger This is how you remind me. Og vil man i 2002 gerne have det endnu blødere end Coldplay og Nickelback, jamen så findes der skam også rød for det. Den kun 22-årige sanger, Nora Jones, udgiver nemlig sit soft-jazzet debutalbum Come Away With Me. Et album, som her i 2022 har solgt over 27 millioner eksemplarer. Og det gør det til et af de mest solgte albums i verdenshistorien.
4: Come Away With Me
0: Men altså, selvom rockmusikken så småt mister sin mainstream relevans som en toneangivende musikgenre, så byder 2002 alligevel på nogle ret markante udgivelser. Der er skøre og skæve mesterværker fra både Beck, der udgiver albumet Sea Change,
3: Baby,
0: Og den spraglede syretripper Wayne Coyne og hans band The Flaming Lips, der udgiver fremtidsvisionen Yoshimi Battles The Pink Robots, som indeholder et af gruppens største hits til dato, Do You Realize? Indie folk Bright Eyes udgiver mesterværket med den meget skøre titel *Lifted* or *The Story Is In The Soil, Keep Your Ear To The Ground*. Og alt imens så udnævner indie-musikmagasinernes gudfar Pitchfork debutanterne fra bandet Interpol til at have begået årets bedste album. 2002 er også året, hvor vi mister det britiske musik- og punkikon Joe Joes fra The Clash. Det er også året, hvor amerikanske The Strokes går i gang med at indspille deres andet album, Room on Fire. Og nå ja, så er 2002 jo året, hvor den tidligere Nirvana-trummeslager, nu Foo Fighters frontmand Dave Grohl, igen sætter sig bag tønderne. Og det gør han hos bandet Queens of the Stone Age der udgiver årtidets bedste hardrock-album, Songs for the Deaf. Men man må jo ikke glemme, at det også er i 2002, at Tom Waits udgiver sine to albums, Alice og Blood Money. Sidstnævnte album indeholder sange, som er skrevet til nyopsætningen af teaterstykket Voidcheck på Betty Nansen Teatret i København. Forestillingen, der bare kraftigt præg af Tom Waits og hans kone Kathleen Brennans involvering, bliver en gigantisk succes, der ender med, at Betty nansen Teatrets skuespillere turnerer rundt i store dele af verden og optræder med den her helt forrygende version af Wojcik. No at the of the Og hvis vi skal slutte den her lille bullion her herhjemme i den lille danske andedam, så er 2002 året, hvor The Ravenettes debuterer med det potente mini-album Whip It On, alt imens D.A.D. hygger lidt om os med noget ufarlig farrock, der da de udgiver albumet Soft Dogs. Og 2002 er åbenbart året, hvor det kan være populært at referere til dyr i sine albumtitler. I hvert fald så nedkommer verdens farligste rapgruppe, de Coin, med deres andet mesterlige album, Snyld Outlandish får et kæmpe hit med nummeret Guantanamo og viser sammen med nyere rapstjerner, såsom LOC og Suspekt, at dansk hiphop er ved at få en kæmpe revival. Det ses også med al tydelighed til MGP, hvor den unge barnestjerne ras flipper sig ind i mange danskers hjerter. Kick
4: Kick Kick højt.
0: Og når ja, her til sidst, så er det jo også i 2002, at Sabia rammer tidens hang til blød følelse om rock helt rent. De udgiver nemlig debutalbummet The Second You Sleep, som bliver det første danske debutalbum nogensinde til at gå direkte ind på den danske album Salz Hitlistes førsteplads. Om Lene Beier drømte sig væk til Sabia eller sang med på Nora Jones' Jazzed Pop i 2002, det vil jeg spørge hende om lige om lidt. Men først så får du lige et nummer mere fra Lenes playliste. Et nummer med et band, som Lene bare skal høre, når der gøres rent herhjemme i huset. Dire Straits Walk of Life. Det her, det er øh, fra, fra verden, der øh, simpelthen har et oprydnings- og rengøringsprogram på TV2. Ja, det kan du sige. Et, et, et favoritnummer, når der, eller måske i hvert fald favoritband, når der skal gøres rent. Yes. Du sagde til mig, at min playlist den er fyldt med ting, som jeg gør, og så gør jeg det der, når jeg løber. Så kan jeg måske godt lide noget rock eller volbeat, og når jeg kører ud af autocamera, så skal vi have YouTube, og de som er fyldt med den og den musik. Hvorfor gør man rent dire Straits
1: men det er simpelthen øh, energien i nummeret, som, øh, som er det, jeg falder for, tror jeg. Og så er det jo meget genkendeligt. Det vil sige, at jeg kan sagtens multitaske. jeg kan lave utrolig mange ting på samme tid, når jeg hører The Asteroids. Øh, og det er også vigtigt for mig, fordi det, det må ikke være sådan så, at jeg ikke kan sange godt nok til, at, jeg, at det sådan er noget, der bare sker.
0: Ah, okay. Ja. okay. Nu øh, lavede jeg et lille portræt her af 2002, og vi har jo tidligere talt om, at den her tid er en ret vild tid for dig. Fordi du bliver forelsket i øh, Anders, mm. I bliver kærester. Du øh, får konstateret en livstrående sygdom, som faktisk er lige ved at ja, koste dig livet, mm-hmm. eller det kunne den i hvert fald, hvis ikke den havde været blevet behandlet. Så jeg ved jo ikke, om du overhovedet har en ude for, hvad der sker i musikkens verden. Altså sådan noget som Nora Jones eller Sabia, er det nogle ting, der sådan overhovedet kommer ind på radaren i den her tid?
1: Ja, ja fordi jeg var jo også... Øh, altså jeg, jeg tror også, jeg var sådan meget... Jeg, var ikke, jeg vil ikke sige ked af det, for var, det var jeg ikke. Men jeg var øh, eftertænksom. I den periode, hvor jeg var meget syg. Øh, fordi jeg var jo rigtig meget hjemme, jeg måtte jo ikke gå på arbejde. Øh, og jeg tror, at det var sådan et... Altså man blev forskrækket, fordi det er sådan en form for wake-up call. Altså det der med, at man har gået og vidst, at der var noget galt, men ikke rigtig kunne finde ud af, hvad det var. Så man blev styrket i, at man skal lytte til sin indre stemme, når man selv er klar over, at der er noget, der ikke er, som det skal være. Men det er jo også en... Ja, det, det gør jo også, at man, at man er sådan lidt på en rushebane-tur. Så, så derfor så tror jeg, at jeg... Også fordi jeg så også var forelsket i Anders, og alle de der ting, sådan rodet rundt i alle følelser, på alle, alle hylder. Øhm, så, så ja, helt klart.
0: Øhm, I øh, de fleste af dine programmer, ikke? Øh, der er der sådan elementer, hvor du hjælper folk med at løse ting. Mm. Det, det er du virkelig god til, om det er kærligheden, øh, eller rodet, <laughs> eller øh, Thomas Bolarsens fantastisk grønlede hjerne. Øh, og jeg er sådan lidt, Nysgerrig på når nu du efterhånden har gjort det. Jeg tror nok jeg har læst mig frem til at jamen, du må jo cirka have sådan et 10 års øh, jubilæum som TV-vært.
1: Ja, det passer meget. Godt at vel ja, nu. Er det er bare så meget, ja. Ej, jeg startede faktisk lidt før, men men som
0: tv vært ja. 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 Men den dag i dag, når du har lavet alt det her, og du, du har jo kæmpestor succes, øh, vinder den ene pris efter den anden, og programmerne bliver set af rigtig mange mennesker, øh, og du får jo også <laughs> mig, som normalt ville sige, det er ikke noget for mig, den slags programmer. Nej, nej, jeg ser DR2 jo, ja. og lytter til P1 ja. øh, og <laughs> Radio 4 ja. øh, også. Øh, mig får du også hævet ind i det her, fordi jeg synes, det er så vildt behageligt. Hvad er det, der driver dig den dag i dag som tv-vært? Altså, hvad er det, der gør, at du, Endnu en gang siger jeg, at vi kan godt lave en sæson mere af landmandens kærlighed, for du må have set meget nu efterhånden.
1: Jo, men prøv at høre, øhm, hvis du kom i en situation, hvor du kunne hjælpe nogle mennesker, som rigtig gerne vil finde personligt i deres liv med at gøre det, vil du så sige nej?
0: Nej, det vil jeg ikke. Nej. Så har du svaret. Men det her store hjertelene, det er jeg vildt fascineret af, hvor det kommer fra. For, fordi jeg, jeg har også, øh, kan jeg huske, under corona, d- der lavede du sådan en, øh, jeg ved ikke, om man skal kalde det, Lene, hotline, men du lavede i hvert fald et projekt, <laughs> ja. Ja. hvor du ringede til folk, som måske sad derhjemme og var ensomme. Øh, og så vidt jeg ved i hvert fald kom, der jo ikke noget sådan, tv-program oh, ud af ej, det eller noget. Det var noget, du gjorde, ja. fordi du gerne ville hjælpe folk. Ja. Hvor, hvor kommer det her, altså, som jeg synes er et, et, et næsten gigantisk overskud fra? Jeg kan godt lide at hjælpe folk
1: øh, og, 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 og på en eller anden måde Så jeg tror altid Der er en eller anden underliggende ting i, Når man hjælper folk at man jo også, altså Det jo, gør jo også noget for en selv Fordi for mig der, der, Jeg får enormt meget ud af at, at, at folk har det godt Eller har det bedre end de havde lige før øh, Det synes jeg er virkelig rart Så det, vil jeg, det kan jeg godt lide Og, jeg, og under corona der, der kom det af, At jeg, jeg følte mig enormt privilegeret fordi vi var jo her. På det tidspunkt, der både min mor og min søster øh, og min søsters kone, og min nevø ikke over ved siden af, som de gør i dag. Der, der var de bare her. Og det var faktisk helt øh, tilfældigt, fordi min søster Mette og hendes kone de øh, boede ind på Vesterbro og havde sagt, må vi ikke komme ud til jer, fordi vi keder os virkelig herinde i byen, og vi har en hund, og det, det er virkelig træls. Og så kom de herud, og så blev landet lukket ned. Så vi var ligesom her, fanget i, i det her hus, alle sammen sammen, øh, også med min mor. Så vi lavede vores egen lille coronakollektiv. Og det var virkelig hyggeligt. Så vi opdagede faktisk ikke rigtigt, at der var krise ude i resten af landet, fordi vi spillede kort og spillede vist. Og, øh, min mor hun lavede kage og vi lavede lækker mad og lavede bål ud i haven. Og, altså, vi har vi bare på den her matrikel, man havde vores egen lille ø. Og, det, og, og jeg kunne se Altså og på de sociale medier og alle andre steder, at folk var ensomme og led. Altså derude, som ikke havde det der fællesskab. Og så tænkte jeg, hvad fanden kan jeg? Altså hvad kan jeg egentlig gøre? Og noget af det, jeg elsker, det er at snakke med mennesker. Så, tænker jeg, så laver jeg det der telefonkaffe, og så, så ringer jeg til nogen, der gerne vil have nogen at snakke med.
0: Jeg øh, elsker også at hjælpe folk. Øh, også nogle gange på en måde, så det næsten kammer over. Fordi bagsiden af den medalje er jo, at man er en plejer ja. øh, Og man vil have, at alle skal have det lige godt. Og det mm. bliver ens ansvar, så snart man træder ind i et rum, at alle har det godt. Ja. Ligger det også hos dig? Ja, det tror jeg.
1: I, i et eller andet omfang gør det. Øh, og jeg er, altså... Jeg har en, antennerne enormt meget ude i forhold til, hvordan folk har det. Så jeg op, opfanger det ret hurtigt, hvis der er nogen, der ikke trives. Og så... Og det er jo, jeg tager det med mig hjem. Altså, jeg, jeg har altid fået at vide, at man ikke tager sit arbejde med sig hjem, men det er jeg virkelig glort til. Og det har jeg gjort både, der jeg var skolelærer, og det har jeg gjort når jeg lavede landmandskærlighed. Jeg, jeg tager menneskeskæbner med mig. Og det, og det kan jeg ikke. Og jeg, kan ikke, jeg vil aldrig kunne komme til et sted i mit liv, hvor man sagde, at man skulle have sådan en work-life balance, hvor man har, så mange man på arbejdet og så er man fri. Sådan fungerer det ikke i mit liv. Jeg, jeg Mit arbejde og min fritid flyder sammen, selvom jeg godt er godt bevidst omkring, at mit arbejde ikke er mit liv.
0: Det er en smuk måde at afrunde fortællingen om, hvem Lene Beyer er i 2022, synes jeg. Jeg synes, vi er kommet godt hele vejen rundt fra pigen fra havnen i Skive, der var en råd i skolen og var frem til en, der ligefrem er egen frivilje ringer til folk øh, og snakker med dem hen over en kop corona mm. øh, Det betyder også, at jeg skal blade op på den sidste side af portrætalbummet. Øh, og det er jo en side, som øh, nogen har det ambivalent med, nogle elsker at snakke om det, nogle kan ikke fordrage det. Men på den sidste side af portrætalbummet, der er der et billede af din begravelse. Ja. Hvordan skal du herfra?
1: Åh, oh, det, det skal dem, der skal være her efter mig, det skal de bestemme. Øh, og øh, så længe jeg får lov til at bø- dø før mine børn, så er jeg godt tilfreds. Okay. Øhm, så det, det er det vigtigste for mig.
0: Jeg har snakket med forskellige folk, der har meget forskellige holdninger øh, til netop, øh, nu snakker vi work-life balance, ikke? altså nogen, de vil sådan nærmest dø med støvlerne på, foran et kamera eller bag en mikrofon, mm-hmm. andre vil gerne måske have en tid, hvor de virkelig trækker sig tilbage, og sådan kan nå at, at sige pænt farvel til, til alting. Er du sådan en, der skal dø med støvlerne på, eller har du nogen ønsker om det? Jamen,
1: og det er sjovt at spørge om det, fordi det, det kan jeg faktisk ikke svare dig på. Jeg prøvede, for, det var, det var en dum historie, men jeg, jeg kom til at slutte et stykke kød, som sad fast i halsen på mig for noget tid siden, hvor jeg faktisk troede, at, at nu skulle jeg til at have fra d- i en, i en kort periode. Øh, det, det skulle jeg så ikke, og det kom op igen. Men, men der, kan, der, der er noget, jeg har tænkt sådan, det var da jo at jeg skulle dø på sådan 30 tirsdag, hvor jeg ikke havde noget at snakke med nogen om det. Nå, men, og så, jeg havde, så det synes jeg ikke, der var fedt. Nej. Men omvendt set, så kunne jeg virkelig heller ikke tænke mig sådan en lang forløb, hvor at... Øh, så det, det, altså, jeg er simpelthen så glad for, at jeg ikke har noget at skulle sige i lige præcis det der.
0: Ja, okay. Jamen, det minder mig om, at jeg havde en god ven, der engang sagde til mig, at det, han gerne ville have stående på sin gravsten, det, det var ganske enkelt hans navn, og så bare... Øv, øh, nu gik det lige så godt
1: Ja, Jeg tænker, at hvis ikke at der er nogen, der har et behov for at have en gravsten Så har jeg ikke behov for at have en gravsten okay. Hvis man kunne tage ask med et eller andet sted ud i naturen Og lægge den der, så vil jeg være glad
0: Um, angående det her med, at skulle uh, skulle herfra, så læste jeg noget på uh, den fantastiske side, der hedder Unydige Historie Historiefacts, yeah. som er en side, jeg følger på Facebook og Instagram. Um, og de uh, skriver sådan små, sjove historier, som man så kan bruge til noget, hvis man vil. Um, og da den britiske forfatter Roald Dahl, uh, der var en norsk slægt, han døde i 1990, mm-hmm. så blev han uh, begravet med sin yndlingsejendele. Uh, blandt andet en billiardkø, chokolade, blyanter og en rundsav. Ja. Og det fik jo sådan begravelsen til at minde lidt om sådan en vikingebegravelse Ja
1: lidt det kunne man sige ja
0: Hvis du nu skulle have noget med til hvad end man tror på det næste liv Eller til at du skal formulle et eller andet sted uden i skov
1: Jamen jeg er jo ikke nostalgisk Så er jeg ikke noget jeg ikke kan skille mig med øhm, Så det, kan... det er ikke noget Ikke noget? Nej
0: Heller ikke et lille stykke chokolade?
1: Måske nogle chiliflager, og nogle vilde blomsterfri. <laughs> hvis det det skal være.
0: <laughs> ja, så kan det jo også pynte, ja, hvor end ja. du havner Det ja, der kan blive konserveret noget. i chili. Lige det vil jeg faktisk godt give Lene, jeg har valgt, ja. at uh, den her udsendelse Den skal slutte med et nummer fra Pink Floyds album Wish You Were Here mm-hmm. øh, Fordi du fortalte mig, når du er i et følsomt hjørne mm-hmm. øh, Og jeg fornemmer også, at du har, du har en blå melankoli øh, Et eller andet sted derinde mm-hmm. Bag øh, det charmerende tv øhm, og, og du fortæller mig jo sådan, at, at ja, det er når, når det følsomme hjørne kommer frem hos Lene Bare at du hører det her øh, Så er det passende farvel til portrættet At vi spiller noget Pink Floyd her til allersidst? Ja, altså Wish You Here er jo
1: på min telefon, og har været det i sådan noget, ja det ved jeg ikke, 15 år. Så længe man har kunne få musik som ringtone så det er et rigtig godt valg. Det eller Shine On The Crazy Diamond. Hvad kunne du bedst tænke dig? Jamen, når jeg skal dø, så, skal jeg, så er Wish You Here nok det nummer, jeg vil vælge til min begravelse, hvis jeg selv kunne vælge det. Så okay. det kan du tage. Men omvendt ser det også det, der minder mig mest om de kærlighedsrelationer, jeg har i mit liv. Så det, så det er godt nummer.
0: Så er det den, vi går med. Ja, vi går med wish you here. Lene Beyer, tusind tak, fordi du var med på trætalbum.
1: Velbekomme, og tak, fordi du har lyst til at komme til Ej, Det
0: er jo sindssygt. Her kommer jeg gerne igen. Altså, der er simpelthen så smuk Der er en sød hund, der er god kaffe på kanden.
1: Jamen lader vi lige blive her, ikke?
0: Jo. Ja. På Portrætalbumets sidste side, der står der som altid, at Portrætalbum er produceret af Tiny Media for Radio 4. Mit navn er Anders Bøtter, og sammen med lyddesigner Emil Germod vil jeg gerne sige mange gange tak, fordi du lyttede med. Der er flere portrætter fra programmet her. Hver fredag klokken 17-19 på Radio 4 eller i Radio 4's app, som du kan hente i App Store eller hos Google Play.
5: Can you tell a green field? a cold steel rail a smile from a veil do you think he